0: Hallo allemaal, wij zijn Tine en Sam en we gaan vandaag samen met jullie het thema seriemoordenaars bespreken. Dit gaan we doen aan
1: de hand van een boek en een film. De film is het tweede gelaat van Jan Heijen en dat is gebaseerd op een boek Double Face van Jeff Gerard. En het boek is de aardbeienplukker van Monika Fitz uit 2003.
0: Nu gaan we samen met jullie iets dieper ingaan in het thema. Um, in de film en in het boek zien we dat de slachtoffers altijd op dezelfde manier vermoord worden. Dit is iets typisch voor een seriemoordenaar. In de film hebben we in het begin gezien dat er heel veel, um, een stuk of zes lijken denk ik, um, gevonden werden zonder hoofd. En meer naar het einde van de film toe zien we dan dat in het begin... Al die meisjes hun haar rood geverfd was. In het boek zien we dat het bijna altijd jonge meisjes zijn. En vaak denken ze dat die, dat die meisjes eerst verkracht zijn voordat ze zijn achtergelaten met afgeknipt haar. En ze hadden ook allemaal geen halskettingje
1: meer aan. Het thema seriemoordenaars gaan we ook aantonen door een fragment uit het boek voor te lezen. Ze lag er net zoals de andere meisjes, ook met zeven meststeken in haar lichaam, ook met afgeknipt haar. Maar dat had ze waarschijnlijk zo gedragen, want nergens anders lagen er blokken. Haar open gespreide ogen leken naar de lucht te staren. Dezelfde verbaasde blik als bij de andere drie slachtoffers. Die blik was het meest intens onverdraagbaar. Het verhaal is geschreven in een meervoudig personeel standpunt. Dit komt omdat er drie verschillende personages zijn. Dat het verhaal verteld wordt. Ah oh ja, dat is juist! Dat werd door drie verschillende personages verteld. Door
0: de moordenaar, um, hoe noemde die al nu weer? George, denk ik. En dan het nieuwe slachtoffer, um, Caro. Nee, 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 Jette. Caro was het vorige slachtoffer. Dat waren beste vriendinnen, dat is juist! En dan ook nog um, ja, de politie-agent, dat is juist.
1: Ah ja, inderdaad. Ik was al vergeten hoe de personages noemden.
0: De film is chronologisch
1: opgebouwd.
0: In het boek is er ook een chronologische volgorde. Maar enkel bij de moordenaar zijn er af en toe uh, een paar flashbacks. Meestal verwijst hij dan naar de moorden die hij in het verleden al heeft gepleegd.
1: In het boek spelen ze ook heel veel met spanning, doordat we de verhalen van de moordenaar zien, van het slachtoffer en van de politieagent. Voelen we overal de spanning bij de moordenaar om niet gepakt te worden, bij het slachtoffer die weet nog van niks en bij de politieagent de spanning om eigenlijk te gaan zoeken. Hierdoor ligt ook niet de spanning en de nadruk op de moordenaar zelf, of wie is de moordenaar, maar eerder op de nadruk van, gaan ze de moordenaar vinden en gaan ze hem kunnen pakken. Ook wordt er spanning aan de hand van de ruimte gemaakt, door middel dat de moorden eigenlijk altijd in een bos gebeuren, in een verlaten bos, en ook altijd de ontvoerder eigenlijk zijn slachtoffers meeneemt en zijn slachtoffers kent naar een plek, waar hij mooie herinneringen aan heeft van vroeger
0: hierdoor wordt er vooral op het einde van het boek heel veel spanning opgewekt omdat wij weten dat Jette samen met de moordenaar naar het bos is en die zijn daar met twee alleen ik ga hierover ook een stukje uit het boek voorlezen wel belangrijk iets dat jullie zeker moeten weten is dat in het boek door drie personen verteld wordt en om dat duidelijk te maken staat er tussen elk persoon dat het boek vertelt eigenlijk, staan er drie puntjes in het stukje dat ik nu ga voorlezen komt deze oog voor, dus ik zal dat ze zeggen wanneer het er iemand anders begint te praten nog nooit had ik er zo lang over nagedacht wat ik moest doen nog nooit was ik zo onzeker geweest, ik verlangde ernaar om hem te onthilzen maar was verschrikkelijk bang om afgewezen te worden, word weer lief dacht ik, hou weer van me Vroeger had ik me zo vaak zo gevoeld, als mijn vader me wilde straffen, deed hij dat altijd door niet lief tegen me te zijn. Meestal had ik zelfs niet geweten wat ik fout had gedaan om hem zo boos te maken. Ik ging rechtop zitten, ademde diep in en keek hem aan. Wat is er, George? vroeg ik. Nu staan er drie puntjes, dus begint er iemand anders te praten. De opsporing was ingezet en draaide al op volle toeren. Twee politiemannen in een gewone auto bewaakten het pension waar George Taban een kamer gehuurd had. Zodra hij verscheen, zouden zij hem oppakken. En ook voor het blok waar Jette en Merle woonden, stond een auto. Bert faxte zijn collega's in Noord-Duitsland du- een, een persoonsbeschrijving van George. En Tina, vond jij dat er um, in het boek origineel werd omgegaan met het
1: thema? Ja, ik vond van wel. Vooral omdat het uh, iets anders was dan de normale verhaallijnen, zoals in de film. Dat er maar één perspectief wordt gevolgd. Uh, zoals in de film, dan de onderzoekers. Maar in het boek zag je zowel de onderzoeker, als het slachtoffer, als de moordenaar zelf. Waardoor het een hele dimensie gaf. En het ook. Interessanter was en het maakte je ook nieuwsgieriger om verder te lezen, omdat je eigenlijk iedereen zijn gevoelens kon meevolgen in het verhaal. Ah ja, inderdaad. Ik
0: vond dat ook wel kei tof, want ja, dat gaf zo een heel ander beeld ook op het onderzoek en zo. En ik vond het ook wel leuk dat we die twee dan zo konden vergelijken, want in de film was het eigenlijk zo waar. Meer zoals je normaal iets rond het thema seriemoordenaar ziet. En in het boek was dat dan helemaal anders. Dat is wel tof, inderdaad.
1: Heb je eigenlijk iets bijgeleerd door de film te kijken en het boek te lezen over het thema seriemoordenaars? Uh, ja, ik heb eigenlijk wel bijgeleerd dat een seriemoordenaar
0: heel vaak op dezelfde manier te werk gaat. Dus mm-hmm. die heeft ja, vaak wel een paar uh, mensen dat hij vermoord heeft. En meestal is dat dan ook dat hij die, die op dezelfde manier vermoord heeft en zo. En ik heb ook wel ontdekt dat niet elke seriemordenaar dat op dezelfde manier doet. Uh-huh. Dus, en dat vaak de manier dat, waarop hij dat iemand vermoordde ook te maken heeft met hun verleden en zo. Dus dat hij meestal niet zoveel mensen gaat vermoorden omdat ze dat leuk vinden of omdat ze gewelddadig zijn of zo. Maar vaak heeft dat dan te maken met hun verleden en traumatische ervaringen die dat ze op die manier proberen te verwerken.
1: Inderdaad, dat zijn wel echt de dingen dat dat boek heel hard aantoonde dat het echt niet alleen was voor mensen te vermoorden om te vermoorden, maar dat het echt meer uit een angst en uit het van zijn eigen verleden kwam waardoor dat die mensen vermoorden. Nu gaan we met jullie onze kijk en lezervaring delen. Wat vond jij van het boek en van de film? Ja, ik vond uh, de film wel tof om te zien eigenlijk.
0: Uh, maar ik vond enkel in het begin, heel jammer, uh, ja, ik vond het in het begin zo wat langdradig. Op zich, ze hadden wel helemaal in het begin wel direct al die slachtoffers gevonden, zo, die onthoofden lijken en zo. Maar um, ik vond wel dat het heel lang duurde voordat ze echt um,
1: aan het onderzoek begonnen en voordat er actie kwam in het onderzoek. Inderdaad, want in het begin waren er heel vaak dat ze eigenlijk het verkeerde, de verkeerde hoofdverdachten hadden en één agent had dan eigenlijk uiteindelijk toch al wel de juiste, maar ze wilden hem niet geloven en ze kwamen steeds andere verkeerde slachtoffers en het, het bleef zo een tijd terug en opnieuw en opnieuw en opnieuw, waardoor het vrij lang duurde voordat er eigenlijk echt actie kwam en spanning. Ja, dat vond ik wel jammer. Um, wat vond jij van het boek eigenlijk? Het boek vond ik wel in het begin heel onduidelijk, doordat er eigenlijk drie vertelsperspectieven waren. En in het begin is het nog niet zo duidelijk dat eigenlijk na elk paragraaf er drie puntjes staan en er iets nieuws start. Dus dat was wel jammer. Maar hoe langer het mee naar het einde van het verhaal, werd het wel duidelijker en werd het ook spannender.
0: Ja, ik vond dat eigenlijk ook wel. Want in het begin, inderdaad, jij was al voor mij begonnen met lezen, dus ik vond dat heel Handig dat jij al tegen mij had gezegd dat het in het begin zo wat onduidelijk was met die puntjes, waardoor ik ook al wel sneller mee was, denk ik.
1: -hmm. En dan ook nog van de film, wat ik jammer vond, is dat het op het einde van de film een vrij open einde was, omdat de de moordenaar sterft, waardoor ze ze niet meer verder kunnen ondervragen voor waarom ze het gedaan heeft, of wat de reden was. Ja, dat is waar. in het boek was het er dan wel. Ja. Maar in het boek was het dan, ja, hebben we George gevolgd en hebben we de moordenaar al gevolgd. En ja, in de film was ook die vrouw was eigenlijk heel de tijd. deed zich voor als slachtoffer. dus Ja, ik denk... inderdaad. Ik vond dat ook wel ja, minder dat we zo niet
0: wisten waarom dat, dat was. Want we hebben eigenlijk pas echt in de laatste minuten van de film ontdekt dat eigenlijk die vrouw de moordenaar was. Dat, dat snap ik wel wat je bedoelt. En dat was wel
1: jammer, maar het was wel. Een leuk film. Ja, dat is waar.
0: Dus wij vonden eigenlijk de film en het boek alle twee leuk om te zien en om te lezen natuurlijk. Um, maar onze voorkeur gaat toch um, naar het boek, omdat de film zo langdradig was in het begin en zo.
1: En ook omdat de film, um, de, ja, de, film de moordenaar is sterft en dat we dus eigenlijk een soort van open einde hebben. En dan, ja, het boek vonden we dan ook leuker, omdat daar verschillende vertelsperspectieven waren, waardoor het ja meer in nieuwsgierigheid gaf door de drie verhalen eigenlijk.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren naar onze podcast The Killer. We hopen dat jullie ervan genoten hebben en dat jullie zeker nog eens terug gaan komen. Hè? Dus zeker liken, abonneren
1: en reageren. Daag. Bye. Bye bye.